0: Spider-Man faz whatever Spider-Man
1: spins a web any size. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje iremos discutir qual é o melhor Homem-Aranha dos cinemas. Iremos comparar individualmente cada filme do Homem-Aranha lançado, desde o primeiro, que seria o Tom Maguire, até o último, que é o do Tom Holland. Ok? Então vamos lá com os nossos convidados.
2: E aí pessoal, tudo bem? Sou eu aqui de novo, Felipe, sou estudante de administração e estou cursando também atualmente o terceiro ano no ensino médio.
3: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo, tenho 20 anos, faço biomedicina e desenho
0: também. Fala galera, boa noite, boa tarde! Bom dia, eu sou João Paulo Amadeu Martins, eu estou no primeiro ano do ensino médio e eu também faço um curso de teatro na Fego Camargo, eu sou apaixonado por artes e principalmente por teatro, meu sonho é ser ator e eu também sou apaixonado pela cultura nerd, geek, pop, por heróis baseados em quadrinhos e por, pelo cinema em geral. É uma honra estar aqui nesse podcast falando sobre um dos meus personagens favoritos, o Homem-Aranha.
1: Isso aí. Então, vamos começar. Vamos começar logo com o primeiro filme dessa... Vou chamar de franquia, mas obviamente não é uma franquia, não são filmes interligados, né? Mas o pessoal já conhece bastante os filmes do Homem-Aranha, É né? sempre uma tradição ter filmes do Homem-Aranha. Então... É, vamos começar com o primeiro filme né, Que alavancou toda essa trajetória do, do Homem-Aranha nos cinemas Que é o primeiro Homem-Aranha Dirigido pelo Sam Raimi Estrelando o nosso querido Tobey Maguire Agora eu vou dar a palavra para o nosso querido amigo Du Para ele começar esse debate Vamos agora analisar o filme de maneira individual Bom, eu achei um filme bem legal Eu bastante na história do Homem-Aranha Mostrou toda a origem,
3: algo que nunca tinha sido mostrado em filmes antes. E ele trouxe uma pegada um pouco mais realista para os super-heróis, eu acho. Trazendo uma humanização um pouco maior, os conflitos de... Coisas que realmente temos no dia a dia. A gente tem o Homem-Aranha querendo dinheiro para poder comprar um carro... E teve um
1: bom desenvolvimento do personagem Que eu achei bem legal Entendi Bom, o primeiro Homem-Aranha foi, foi E ainda é Muito enigmático no cenário Da cultura pop, no cenário da cultura geek Principalmente Para as adaptações de quadrinhos Porque Esse filme, ele surgiu Juntamente com a trilogia Dos X-Men, né? E naquele momento Estava ali se suprindo Uma necessidade Muito antiga de uma adaptação De quadrinhos sobre heróis Boa Porque Depois dos filmes Do Christopher Reeve Do, do Superman E outros filmes mais antigos do Batman A Marvel ainda tinha Dificuldade de, de fazer Algo realmente que chamasse a atenção do público né? E aí veio os X-Men e veio esse Homem-Aranha do Sam Raimi em 2002 E o filme em si, analisando aqui, pelo menos eu acredito que o filme é, é extremamente bom, entendeu? E também agora reassistir é extremamente nostálgico Porque eu lembro, eu assistindo esse filme quando criança, sabe? E, mano, é, é incrível, entendeu? Poder rever essa memória, sabe? Porque para mim, o, o, o meu super-herói favorito é o, o Homem Aranha, justamente pelo fato de esse foi o primeiro super-herói que eu comecei a acompanhar, entende? E então esse filme é muito importante para mim na questão pessoal, mesmo, e também na questão da, das a, adaptações de quadrinhos, porque ele, junto com os X-Men, entendeu? Alavancaram muitas, mas muitas coisas. E todas elas muito positivas em relação aos filmes de quadrinhos de super-heróis.
3: O...
2: É... Eu... Esse filme em si, eu acho ele muito bom, porque, como o do falou, eles apresentam os heróis de uma forma... Ele mostra pra gente que o super-herói é mais ou menos como se fosse a gente. Ele tem os mesmos problemas que a gente e tal. E eu acho essa a apresentação que eles dão para ele, essa introdução que eles dão na, na história, eu, sinceramente, eu ela uma introdução muito boa. O, o filme, para mim, também, é realmente é muito bom, ainda mais pra época que tinha, né? As coisas não eram assim, tão evoluídas como são hoje e tal. Mas tem umas animações muito boas, o, o próprio Homem-Aranha, você olha, você não sabe, vê aquelas coisas, e você olha e vê, tipo, pensa, pô, isso aqui não é real, tem... ele é bem realista assim, em si só, é... e a única coisa que não me agrada nesse filme é o do Verde. Bird, pelo fato dele ter basicamente aquela armadura toda e tal, porque eu tô acostumado com o o doente verde nos quadrinhos ele é basicamente a pessoa normal só que verde com alguns aspectos de duende né é, é mas fora isso é. é exatamente mas acho que isso deve ser por conta do, dos efeitos especiais porque acho que cara é caro né os, o... os caras animarem o cara daqueles daquele jeito usando CGI uma, uma boa parte do filme né eu então, acho que por isso eles optaram ah, a fazer hein? isso
1: é, e também a gente tem que lembrar que era 2002, né? O CGI estava começando a, a ficar mais presente, a ficar menos instável, certo? Então ele estava começando né, a surgir. Então, tipo, era bem limitado ainda o que se poderia fazer. E mesmo assim, até mesmo para hoje em dia. Esse filme tem cenas de ação muito boas, muito satisfatórias, sabe, e eu, eu, eu particularmente gosto muito. O que que o nosso querido amigo João tem a dizer sobre esse filme?
0: Opa, eu tava analisando aqui, tava pensando, ouvindo, isso não tava falando muito, bom, eu acredito que realmente a relevância desse filme e dessa trilogia, como vocês comentaram, é de extrema importância principalmente para por essa alavanca que o João muito bem citou. Porque porque antigamente, na época de 2000, os filmes de super-heróis não, não eram como hoje em dia. Porque hoje em dia todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece super-herói, todo mundo conhece os filmes, os filmes baseados em em HQ. A Marvel está aí muito bem consolidada, a DC, enfim. E, mas naquela época não, naquela época não saía três filmes da Marvel por ano E, e esse, filme, esse filme, ele começou, né, como, como o João falou Ele começou junto com o X-Men de 2000 Começou a, a vir essa onda de filmes de super-herói e, e junto com, com a trilogia, com a franquia do X-Men, na verdade, né esse filme ele, ele levou o mundo dos super-heróis pro, pro mainstream, porque, porque antigamente não era, não era muito famoso, como, como a gente citou. E outra coisa importante que eu queria falar desse filme é que, é que ele é o primeiro filme do, do Homem-Aranha, live-action nas telonas. Porque o que acontece, antigamente, na década de 70, de 80, eu, eu estava pesquisando, né? E, e os filmes do, do Homem-Aranha eram apenas spin-offs da série do Homem-Aranha, porque tinha a série o espetacular Homem-Aranha, né? A série de TV, live-action mesmo. E os filmes eram apenas spin-offs, era um episódio com, com um, te, um tempo a mais, né? Com uma hora a mais. E, e nunca teve o Spider-Man, além do... Além do do Spider-Man, se eu não me engano, mas não vem ao caso, ele nunca teve uma uma adaptação uma adaptação cinematográfica do porte da, da que o Sam Raimi trouxe pra gente. A trilogia ela realmente tem uma importância enorme para o mundo de quadrinhos e para o personagem. E uma coisa que eu queria tocar também era é, é essa importância que o João muito bem falou. Que, que é essa importância humana do personagem... Essa importância na, na, na conexão com, com o telespectador... Na conexão com as crianças... A conexão emocional do filme... Porque como o João falou... Ele assistia esse filme na infância dele... E era incrível aquele negócio... E realmente é incrível... Você vê um cara pulando de um prédio... Em, em, com, com teias e saindo teias dele... A conexão que, que o personagem humano faz com o público é, é enorme, ainda mais porque o Spider-Man, o Homem-Aranha, Spider está tá nessa transição entre a fase adolescente para a fase adulta. E, e essa nostalgia que vem hoje em dia é, é super importante para as pessoas, e é uma coisa que, que as pessoas carregam com, com muito carinho até, até os dias de hoje. Agora, falando mais sobre o filme em si. Eu, eu, pessoalmente, eu gosto muito do filme. Realmente. Eu acho que é um filme muito bom. É um filme que, que, como o Felipe, se não me engano, falou, é um filme que mostra muito bem a construção, as motivações do, do Peter Parker para se tornar o, o Homem-Aranha. E, e é um filme que tem umas morais muito interessantes. né A, a famosa frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades... E, e a relação entre o Homem-Aranha com a sua família, com o seu núcleo de amigos e com o seu amor. É, é muito interessante de ver. E a construção do filme, com, com todos esses elementos, é muito boa. É, eu acho a história, a narrativa do filme excelente. E, e o filme entrega Tudo que ele promete Desde os primeiros minutos do filme E como o João falou também As cenas de ação do filme são muito satisfatórias Apesar de naquela época A gente não ter cenas como o John Wick Ou a Atômica Que, que tem coreógrafos e tudo mais é, A gente tem Cenas de ação que, que marcam Bastante o público com As lutas com o Duende Verde E, e é, é super interessante isso Bom Acho que, é, acho que é isso que eu queria falar para esse filme
1: vou puxar um gancho que você falou sobre a frase com grandes poderes vem grandes responsabilidades cara, eu acredito isso é uma coisa que eu pessoalmente acho, eu acredito que essa frase, ela hum. ganhou o significado que ela tem hoje, o peso que ela tem hoje pro pro Homem Aranha até para cultura geek, entendeu? Uhum. A partir desse filme, entendeu? Porque foi aquilo foi tão marcante, sabe? Foi tão, mas tão marcante. Tipo essa frase ela já estava presente no, nos quadrinhos do Homem Aranha. Isso é fato, entendeu? Mas como o cinema ele é um local onde ele leva o conteúdo para as pessoas que não acompanham tanto quadrinhos, não acompanham tantos livros, entendeu? E como o cinema ele tem esse papel de, de transportar esse material para essas, essas pessoas, ficou ainda mais marcado, entendeu? Porque atingiu muito mais pessoas, sabe? E justamente por causa desse filme específico.
0: Exatamente. São cenas muito tocantes, né? O, o filme tem cenas muito fofas e, e emocionantes. A relação dele com a família dele, com o tio Ben, com a tia May, é, é muito bonitinho da gente ver. E, uhum. e, e acho que por isso é mérito desse filme, porque esse filme ele realmente toca. E, e o mérito do filme foi é, a, a frase, a frase a frase de ser conhecida por tanta gente, como você disse, é mérito desse filme realmente. Eu acredito também, eu concordo com você.
1: Bom, é, a única ressalva que eu tenho sobre esse filme e também toda a trilogia do Sam Raim, né, é que o Peter Parker, ele é diferente, do, pelo menos do começo, né, do Peter Parker que a gente acompanha, né. O Peter Parker, ele é o, ele é o garoto, ele é o estudante, entendeu, estudante do ensino médio, que sofre bullying, que é nerdão, entendeu, e no filme do, do Sam Raimi a gente tem isso mas é só no primeiro filme e, e e nem só só no primeiro filme isso é isso é esse ambiente escolar né de escola ele tá presente só até o, o Peter Parker ganhar ganhar os poderes e aí depois que ele ganha os poderes, tem aquela cena lá da escola que ele bate no flash e tal... Mas depois que dele ele pode... pegando corvidas caindo, é incrível. Nossa, é incrível demais. E tipo assim, depois que essa sequência de cena na escola acaba, entendeu? Aquele clima escolar que foi estabelecido antes se acaba, entendeu? Se perde. E a gente não vê mais o Peter Parker lidando com os poderes na escola. Isso é uma coisa que eu, como fã do Homem-Aranha, gost... como fã do Homem-Aranha, gosto de ver. Essa dificuldade, né? Claro, o filme aponta outras dificuldades que o Peter Parker tem, mas eu gosto muito dessa dificuldade de... de manter o segredo dos poderes e, tipo, tá na escola e sofrer o bullying, entendeu? Isso foi logo deixado de lado, deixado de lado do filme. Tanto que ainda no filme ele se forma, entendeu? E vai a faculdade. Uhum. Então a gente vê um, um Peter Parker mais maduro. O Peter Parker ele fica mais maduro nos quadrinhos, isso é óbvio, mas leva um certo tempo, entendeu? Eu particularmente gosto muito mais do Peter Parker estudante do que o Peter Parker adulto, porque no atual momento também que eu vivo, eu me identifico mais com o Peter Parker estudante. Sabe? Então eu tenho essa eu vou chamar de só de ressalva mesmo, porque eu nem acho que é que é um problema, entendeu? O filme ele vai para para outros tipos de, de conflitos humanos e a escola eu ela eu é, é logo deixada
3: de, de lado né? adulto mesmo para até poder sair de noite fazendo as coisas que é uma criança e ele era nos quadrinhos faria naturalmente mas ainda estou também sentir falta dele né? na escola fazendo piadinha
1: Alguém tem mais alguma coisa a falar sobre o primeiro filme? Acho que é tudo. Beleza então, então vamos direto para um, para um outro filme enigmático, desculpa. Enigmático, que é o grandioso Homem-Aranha 2. Nossa. também em direção do Sam Raimi <risos> <Eita aí. risos> com o Tobey Maguire com o Tobi Maguire e bom eu vou começar falando desse filme e cara para mim esse filme só perde para o filme do Homem Aranha no Aranha Verso entendeu para mim ele é o segundo melhor filme de Homem Aranha que tem entendeu e esse filme é espetacular Sabe, é espetacular Ele tem as suas semelhanças com o primeiro Mas tipo, é tudo mais grandioso Ao meu ver, é claro É tudo mais grandioso no, no segundo filme E nossa, a, o vilão é, é muito mais carismático do que o, o, o Duende Verde Sabe? Então, tipo, cara, me, me marcou demais o Homem-Aranha 2, o Homem-Aranha 2 é muito, mas muito bom, e trouxe um, um, um conflito muito interessante pro Peter Parker, né? porque nesse filme que ele começa, que os poderes dele, no começo do filme, eles ficam meio instáveis, uma hora funciona, outra hora não funciona, e o um momento que ele perde todos os poderes, mas depois volta, sabe... Cara, é muito, muito legal ver o desenvolvimento do, do Peter Parker nesse filme. E aí a gente vê o Peter Parker, a gente vê um pouco dele estudante, só que agora é um estudante de faculdade, né? Só que mesmo assim ainda não supre o uh, um estudante escolar, né? Não supre. Faculdade e escola são coisas muito diferentes, muito discrepantes, principalmente lá nos Estados Unidos. Então ainda não supre mas mesmo assim é uma dinâmica bacana ele perdendo um monte de aula perdendo prova Nossa é, é muito legal essa esse conflito dele ele, ele também até chega uma cena enigmática né ele abandona o, o manto de homem-aranha Nossa muitas muitas coisas boas nesse filme
3: Esse Bom. oficialmente foi o primeiro filme que eu assisti em cinema. Cara, eu fiquei meses com um filme na cabeça. Ah, aquela cena do, dele parando o trem é incrível até hoje. Acho que não tem nenhuma cena em filme de super-herói que me marca tanto quanto aquela. Até por todo mundo encontrando ele com... Uniforme rasgado E vendo que ele é praticamente uma criança
1: Nossa, do caralho Do caralho
3: E a construção do vilão também Ele era um vilão mais humanizado Ele tinha um motivo Forte pra ele estar tá fazendo o que ele fazia Ele não era um vilão Eu vou ser vilão porque eu sou vilão Ele era um vilão porque ele não tinha recursos Pra poder ajudar A arrecadar dinheiro pra ajudar a esposa Ele só queria Pra poder salvar ela Ele tinha um motivo forte Pra aquilo
2: Cara, esse foi Acho que o primeiro filme de super-herói Que eu assisti E é, é o que eu acho que mais me marca Até hoje, porque Meu, esse filme é incrível, cara é incrível em todos os aspectos A animação dele é boa Essa trama toda que tem no filme é boa O vilão é bom Cara, é incrível esse filme. Ele vai correndo num ritmo bom, não um ritmo cansativo. Eu não lembro ao certo quantas horas tem de filme. Mas. É um daqueles filmes que você vê e você nem vê a hora passar. Ele é muito bom. Eu chuto. Ó, eu acho que na minha opinião esse é o melhor filme do Homem-Aranha
3: de todos até hoje, que eu já assisti. São duas horas e 15 de filme.
2: Então, e... Pelo menos pra mim, na hora de assistir, meu,
1: passa rapidinho. A gente se envolve muito com o personagem, né? Exatamente.
3: Eu não me lembro se era nesse filme que tem a cena da torradeira da tia May. Torradeira? Puta torradeira. Céu, que ela vai pegar, acho que é torradeira ou geladeira, que ela vai pegar com o um jornalzinho e o cara fala que não tem mais. Cara,
0: Sim, é nesse, é nesse filme. Sim, exatamente, que ela tá no banco, ela tá no, no, no exato banco que o, que o Octopus vai atacar. Essa cena, é nesse filme mesmo.
3: A cena do carro também, na lanchonete do carro capotando também é muito perigosa.
0: Nossa, essa cena é incrível. Realmente, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram. É, quer dizer, tudo não. Eu concordo com muito do que vocês falaram. Eu, eu pessoalmente gosto muito, muito desse filme. Se eu, fosse, se eu fosse dar uma nota, eu daria quatro. Eu acho que é um filme incrível. É, como, como o João falou, é um filme que tem. Uma grandiosidade. É um filme que, que pega tudo que foi que foi prometido, que foi entregue no, no primeiro filme e, e expande. É, é um filme que a gente, que, que como vocês falaram, que tem a figura do, do Octopus, que foi que foi a primeira vez, pelo menos no universo do Homem Aranha, que a gente teve que a gente teve um vilão incrível O vilão é, é maravilhoso. O, o Octopus, como o Pedro, se não me engano... O, não, o Felipe, se eu não me engano, falou... Ele, ele é um vilão que tem motivações muito boas. A construção, toda a construção da, da a, a narrativa do, do Octopus é muito boa. A história, as primeiras cenas que, que, ele, que ele é apresentado. É, é, é prometido que ele é, é mostrado no filme... Que ele, que ele... Ah não, eu dei, eu dei 4 de 5, 4 de 5, desculpe, é, 4 de 5, não é 4 de 10 não, desculpa aí, só que ele entendeu. Exatamente é, isso. Desculpa, pareceu que ficou, ficou meio estranho, né? <risos> 4 de 5, é, né? então eu gostei muito do filme. E, enfim, como eu estava falando do, do, do Octopus, ele, ele tem motivações muito boas, né? A, a morte da esposa dele é, é, uma cena, é uma cena muito triste até, né? É uma cena que a gente, a gente se toca com, com o personagem, porque ele é um, ele é um cientista que, que procura, procura melhorar as coisas, né? Tem até aquela frase... Ele fala para o Peter, na primeira vez que ele vê o Peter, e o Peter fala para ele na última vez que ele vê que ele se vê. Hein? Eu não lembro qual que é a frase, mas se eu não me engano, fala, fala que, fala que estava se apresentando. né? E ele fala que inteligência é uma virtude, né? inteligência é uma coisa que, que deve ser usada para o bem, que deve ser usada para a união, deve ser usada para solidariedade entre as pessoas. E, e ele quer isso, né? ele constrói aquele, aquele gerador, ele é um cientista brilhante, ele constrói aquele gerador para trazer energia para a cidade de uma forma mais sustentável e mais barata. Né? Ele, é uma pessoa, ele é uma pessoa muito boa, é apresentado isso no começo do filme. Mas eu acho que o filme, é, uma das interpretações que eu tive do filme, uma coisa que o filme mostra, é, é realmente isso, que... Que a pessoa pode ser boa, a pessoa pode querer o bem das pessoas, a pessoa pode a pessoa pode ter um caráter legal. Ele é um, ele é um cientista que, muito, que trabalha muito, que, que pesquisa muito. Mas quando uma tragédia acontece na vida dele, e quando ele vê o trabalho da vida dele despedaçando, desmoronando, ele vira uma pessoa ruim. E ele vai procurar N N, N razões, e N, não, N razões não, N, N formas de, de conseguir o que ele queria, né, que é fazer o gerador, de conseguir honrar o trabalho da, da vida dele e da esposa falecida dele, e, e ele tá traumatizado ainda, né, ele tá sobre, sobre um trauma, sobre um luto da morte da esposa dele, e... Apesar disso não ser muito desenvolvido no filme Que eu acho que isso é um dos pontos fracos do filme Mas nem tanto assim é... Mas enfim É um, como a gente tá falando É um vilão que tem motivações muito boas E é um vilão que, que a gente vê que Que é o que eu falei Ele não era uma pessoa ruim Mas para conseguir o que ele queria Ele se tornou uma pessoa ruim E... E eu acho que é isso que eu queria falar também, é, gostaria de falar também que o filme como um todo assim, eu gosto muito eu acho que é um filme muito bom tem um roteiro interessante é, a, a, toda a continuação da história a, a, a trama do, do Homem-Aranha, como o João falou eu, eu, eu só falei do Octopus né eu não falei do Homem-Aranha, eu acho que a, toda a trama do Homem-Aranha a história dele, a, as coisas que ele passa nesse filme são incríveis são, são muito importantes para o personagem. É, a gente vê que esse é o Homem-Aranha, que, que, é, que é o Homem-Aranha que saiu do, do primeiro filme. É a, é a Tia May que saiu do primeiro filme. É a Mary Jane que saiu do primeiro filme. E, e principalmente a até a até a, a inclusão do, do Harry do filho inclusão não né mas é a continuação da história do Harry que que passa um pouquinho mais pro final né que, que a gente tem a gente vê no final que, que ele vai ser o, o grande vilão do próximo filme só que o próximo filme é outra coisa que eu quero falar também mas não vamos falar agora e, e até essa parte é, é, essas cenas de, de de trabalhar os personagens mais secundários são boas é, Dá para perceber o, o luto Da morte do pai Do, do, do Harry e, e, e a procura por vingança né? A procura por... A sede por vingança A vingança é uma É, um, é uma coisa muito importante nesse filme eu, eu ia falar quando eu comentei Sobre o primeiro filme Mas eu não falei muito A vingança é É, é, é uma coisa que o, o Peter procura quando o tio Ben morre e, e ele percebe, ele percebe que não é uma coisa boa, não é? Ele, ele percebe que a vingança não leva a nada. E eu acho que é isso que eu gostaria de falar sobre o segundo filme. Eu me prolonguei um pouquinho, talvez, desculpa aí.
1: problema. alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre o segundo filme? Ok. Então vamos para o terceiro e último filme da franquia do Sam Raimi, né? E bom. Agora vamos falar de um desastre.
0: <risos> Exatamente! Vamos falar de um desastre!
1: <risos> vamos, vamos, vamos falar do desastre, entendeu? Eu nem consigo falar muita coisa sobre Homem-Aranha-3, entendeu? Na época, na época quando eu era criança eu gostei pra caramba, entendeu? Mas aí quando eu fui rever. Um, um pouco mais velho. Cara, eu me deparei assim com um negócio. Nossa! Horrível! <risos> horrível! Horrível! Horroroso! E esse filme teve uma série de problemas é... de produção, entendeu? Sam Running discutiu com o estúdio, foi uma bagunça, entendeu? E toda vez que o estúdio quer interferir no trabalho é. do diretor, na maioria das vezes sempre dá bosta. Exatamente. Sabe? Foi exatamente isso que aconteceu. E, bom, sobre o Homem-Aranha 3, cara, ele. Analisando, tipo, a questão, a questão de, 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 de cenas de ação, nesse é, requisito, ele é um ponto bom. As cenas de ação são, são bem melhores do que. Eu não digo melhores. Mas se você percebe uma evolução do 2 pro 3, entendeu? Porque tem. Cada vilão. Ele luta de um jeito diferente, é uma maneira diferente de se dar com a câmera. A produção também é é muito boa, entendeu? As sequências de ação são muito boas. Mas quando se trata de de coesão no filme, e também do, do desenvolvimento dos personagens, sabe? É tudo muito, mas muito assim desordenado, muito bagunçado, entendeu? Exatamente. Cara, o filme tem três vilões, entendeu? Pô, Eles parecem cara, que tentaram colocar é
3: muita coisa No filme E é acabou muita coisa, não
1: desenvolvendo nada não só. Exatamente O filme não é, uma nada. é uma bagunça É uma bagunça É uma tremenda bagunça sabe? E as coisas E O conflito dos personagens é tudo Muito mais raso do que o segundo Que o primeiro procuro, Demais. E, e, e mesmo assim Mesmo sendo raso tipo, Na minha opinião por mais que o desenvolvimento do personagem seja interessante, para mim ainda o desenvolvimento de Peter, de Peter Parker e do peso que as ações dele têm, para mim ainda elas têm significado, têm uma potência, mas eu ainda acho que... que ainda é muito fraca. Em relação ao outro filme que a gente vai falar, que daqui a pouco vai o 2012. É bastante. O peso das ações do, das ações do Peter... No, na trilogia tem muito menos peso do que as ações do Peter tem no filme de 2012 entende o que eu quero dizer mas enfim uhum. e mesmo mesmo tendo essa dificuldade em tratar de, em dar um peso para as coisas o filme ainda consegue ser ainda mais raso sabe e tem a... e tem o enigmático Peter Parker emo
3: <risos> cara, <risos> cara. <risos> cara é daquela docinha incrível clássico
1: <risos>
2: Eu não sabia o que, que o, penta... o simbionte Ele podia transformar o, os outros sim também Dessa forma
1: É tipo Tem um pessoal que tenta argumentar Que diz que Por conta de tudo que o Peter tinha passado Pelo menos naquela vez ele podia se achar Se achar o maior Cara, mesmo assim, cara Entendeu? É um argumento meio Nhe, sabe? Ainda não convence não convence e, e tudo que ele fez no filme o que ele fez com a Mary Jane o que ele fez com o Hell entendeu não, não justifica entendeu não justifica a gente aquele sabe que ele estava aquele lá não a era, gente era o Peter que ele estava
3: sendo controlado pelo é, então... um simbionte mas ainda ficou uma coisa meio azar é, parecia que, que era claro. ele envolvido com a vida
1: então, exa exa isso, você falou, você falou tudo, entendeu? Você falou
3: Faltou tudo. o conflito dele, eu não quero fazer isso, mas eu
1: tô sendo controlado pra fazer isso. É, então, exatamente.
0: Uhum. Exato. Eu, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse filme, uhum. é, um pouquinho, na verdade. Eu, eu, eu acho que esse filme é um filme que, que promete muito. Ele promete muito, ele realmente promete muito. Tem um monte de vilão, as cenas de ação iriam ser legais, da hora. Nos primeiros 15 minutos do filme já são apresentados os três vilões, é, e, e daí tem os problemas do secu, dos personagens secundários, que são a Gwen Stacy com, com aquele outro cara lá, o Brock, né? E e com o JJ nosso querido JJ também e é um filme que promete muito e, e promete também uma evolução do, do do Peter como como ser humano tipo a toda a questão essa questão que vocês falaram do, do controle de outra pessoa dentro de de outro bicho né com ele e também e também todo tudo que tudo que é, é envolvido sobre o, o tio Ben também, que tem bastante nesse filme, ou seja, o filme promete muito, eu pessoalmente eu gosto eu, eu gosto é, particularmente é, eu gosto particularmente, não perdeu, perdi a palavra aqui, eu, eu gosto como com uma coisa só tipo, cada trama, a trama de cada vilão, eu gosto eu gosto, eu gosto tipo, eu acho as ideias boas eu acho as ideias boas por quê? Porque o filme promete, mas o filme não entrega. O filme, ele, ele vira uma bagunça, porque o, o filme ele coloca um monte de história, um monte de vilão, e, e essas histórias se cruzam, não cruzam, e não dá pra tirar nada desse filme. Vira um, um, um Rise of Skywalker, vira um, um Star Wars 9. É. Quer dizer, o Star Wars 9 virou esse filme né? Se, for, se a gente for falar pelo <risos> <tempo>. <risos> Mas enfim para não fugir <risos> Pra não fugir muito do assunto Eu acredito que esse filme é Essa frase para mim que, que revela esse filme Esse filme promete muito, mas não entrega nada Porque vira realmente uma bagunça O filme não sabe o que fazer O filme fala tipo assim Ah, tem esse simbionte aqui no, Nos primeiros cinco minutos do filme Aí 20 minutos depois, não, aí 30 minutos depois, o filme fala assim, lembra desse bichinho aqui? Então, o Peter vai entregar pro doutor da faculdade dele. Aí, na, na última hora do filme, o, o filme fala assim, ah, lembra desse bicho aqui? Então, esse bicho vai transformar ele em emo. E, tipo, e, e, e isso não é só com o Simbionte, isso é com todos os, os, os vilões do filme. E, to, e não só os vilões, mas todas as problematizações do ce, dos per, personagens secundários toda, toda a trama do Harry, a trama do, do Brock Da própria Mary Jane com, com o Peter Não dá pra... É, é muito ruim É realmente muito ruim Eu acho que é o pior filme do Homem-Aranha é, Aliás, na minha opinião, é o pior filme do Homem-Aranha e, e é um filme que... dá pra perceber que o filme quer ser bom Dá pra perceber que o filme quer entregar Dá pra perceber que, que eles quiseram Tirar mensagens Porque, assim, é, tô, por exemplo Toda a história do Homem do homem Areia Eu acho muito bonitinha Eu acho muito fofo então, A história dele sair da prisão de, Da relação dele com a filha dele E da injustiça que ele sofreu Porque ele sofreu uma injustiça Toda essa história é muito boa, eu acho boa. Só que o filme não desenvolve, o filme não entrega essa história. E o filme não mostra as consequências que essa história teve. Então eu acho que assim, se esse filme, se esse filme tivesse um vilão, ou no máximo dois vilões, eu acho que já resolveria 70% dos problemas do filme. Na minha opinião, claro. E. E é, é interessante ver que esse filme, apesar de tudo isso, era o filme que foi o filme que mais arrecadou dinheiro, né? É, a, antes antes do longe de casa chegar do os filmes do Homem-Aranha né? e isso demonstra da, é, demonstra principalmente a expectativa que o segundo filme gerou para esse filme porque no primeiro filme o público foi apresentado no segundo filme o público foi 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 co continuou né foi desenvolvido o, o público começou a gostar mais mais pessoas gostaram pessoas começaram a assistir o um para assistir o dois porque tem essa coisa, né? Pra dois assistir o 2 tem um. assistir o 1. Aí vende um monte de DVD, vende um monte de sei lá o quê. Não... Porque na época não era streaming, né? E... e... Enfim, e daí vende muito boneco pra fazer material de divulgação. Acho que principalmente por isso, esse filme é o... foi a maior bilheteria dos Homens Aranhas. Dos Homens Aranhas. É Homens -Aranha. E, é, eu acho que é isso que eu queria falar. Resumindo, não gosto desse filme. Eu acho que ele promete muito...
1: Não um nada. É isso aí Ok, alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar Sobre esse filme horroroso Que é <risos> o Homem-Aranha 3? Cara, eu só queria Uai. falar que Eu gosto bastante da proposta
3: do filme Todos os vilões Eles têm uma história por trás Que é interessante Mas o que a gente vê O que é apresentado pra gente Não Não encaixa Fica o filme seria muito bom se ele tivesse umas 4 horas de duração ou mais. Eu <risos> é, é muita coisa pra um filme só em 2 horas não consegue fazer nada de que eu queria saber. Pior que o é exatamente de é ter matado o assassino errado e depois descobrir e ver que o assassino matou sem querer o tio dele. Eu achei bem legal. A ideia.
1: É, é isso, Mas... isso é meio. Um...
3: Não pega! A ideia foi legal, a execução foi ruim. É só isso que eu tenho pra falar. Nesse é, eu concordo com tudo que vocês disseram.
2: Disseram exatamente. É, o filme tinha uma de uma proposta, uma proposta muito boa. Só que é aquilo, eles não souberam. Acho que eles não souberam trabalhar tudo isso no, no período de tempo que eles tinham, sabe? Então, acho que foi isso que deixou tudo de a desejar, porque. É uma porrada de coisa que vem em cima desse filme né? É a traumatização de um monte de personagem, Do Peter, dos, dos vilões Dos personagens secundários É um monte de coisa E é como, acho que foi o João Acho que foi você, Mercedes, que tinha falado Que quando eu assisti Quando eu, assisti quando eu era criança Eu achei o filme muito bom Achei muito legal essa ideia de ter vários vilões e tal Só que, e aí agora Você para e vê de novo, você vê que É um completo desastre, é um negócio muito bagunçado mas eu ainda gosto um pouquinho desse filme, assim. Mas ele tem seus defeitos e tal, eu ainda achei ele legal. Agora, aquele Peter M não dá, pra, não dá pra engolir, não.
3: Eu só queria falar da parte boa desse filme, que foi a cena do Peter Park tirando o simbionte dele. Aquela Essa cena, cena, cena é
0: muito
3: boa. bem feita. Muito bonito, mas...
0: Eu concordo Essa mais é... ou menos... Eu acho que essa cena, tipo assim A cena é boa Só que eu acho que a ideia Do, do Brock estar embaixo E estar na mesma igreja Que ele vai fazer o negócio É uma coincidência é, então. que é assim Nossa
1: senhora É tipo, eles não tinham como desenvolver aqui, Isso melhor, sabe E tipo, ah, ele tá lá na mesma igreja é. Entendeu, e caiu em cima dele
0: Exato <risos>
1: Que, mano, que roteiro preguiçoso, cara. Que roteiro preguiçoso. Demais. De roteiro. A falar agora sobre a segunda fase do Homem-Aranha, que é com o Andrew Garfield. Né? E tem dois filmes: o espetáculo Homem-Aranha 1 um e o 2, A VAR. Então, vamos lá. O Homem-Aranha do, do Andrew Garfield ele surgiu no momento é, um pouco complicado para o Homem-Aranha, porque tinha anunciado que não ia mais ter o Homem-Aranha 4 com o Tobey Maguire, ele não quis fazer mais. E a partir daí, o, a, a Sony né, resolveu fazer um reboot do personagem, trazendo um novo ator, não, não essencialmente trazendo uma história nova, mas trazendo elementos novos, sabe? E, obviamente, como ele é o, segun, o, a segun, o segundo ator que iria fazer um filme do Homem-Aranha, estrelando Peter Parker e o Homem-Aranha, né? Era óbvio que ia vir, sim, a, a comparação com o Tobey Maguire, e eu acho, na minha opinião, tipo assim, a gente tem que sim, é normal a gente comparar as coisas, só que muita gente na hora que ia comparar deixava é, rolar um, uma espécie de fanboys, eu, Como é que eu vou chamar isso? Fanboyzice por conta do Tobey Maguire re representar aquele lance da nostalgia, entendeu? E aí, quando veio esse filme, Aranha, o pessoal começou a criticar demais já antes do filme lançar. E eu acho isso um campo muito ruim, entendeu? Uhum. E agora, começando a falar sobre o filme, né? Sobre o filme como um todo, o primeiro, o espetacular Homem-Aranha 1. Cara, eu gosto muito do Andrew Garfield como Homem-Aranha. Não gosto dele como Peter Parker. Eu gosto dele como Peter Parker em alguns aspectos, mas... No, no seu interior, não gosta. Porque é, trouxeram uma visão diferente do Peter Parker. Trouxeram um Peter Parker skatista. <risos> entendeu? <risos> Cara, eu tô <todo>, entendeu?
3: <risos>
1: entendeu? Tipo assim, é, pra mim, o Peter Parker ele é o um nerdão da sala. A gente observava que ele era meio excluído, entendeu? Mas. Ainda aquele aspecto de bullying da escola não era tão presente assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sinto que no primeiro e no segundo filme dessa nova fase do, do Homem-Aranha O peso das ações de Peter Parker e de Homem-Aranha tinham muito significado Mas muito significado mesmo, entendeu? Principalmente no segundo, sabe? E eu gosto do Lagarto como vilão, eu gosto da Gwen Stacy, eu gosto de, Eu gosto muito desse filme, eu gosto muito da, da atuação do Andrew Garfield. A questão é que, o que eu sinto do Andrew Garfield é que foi o seguinte, ele foi muito mal aproveitado, mas muito mal aproveitado, porque ele é um excelente ator, ele faz um Peter Parker e um Homem-Aranha muito bem. Só que uhum. o filme deixa a desejar Entende? Eu sinto que se tivesse um direcionamento melhor Ele teria se, se destacado mais O pessoal ia gostar mais dele
2: É, eu, eu acho que é um filme da horinha também Eu, não, eu Acho que o problema é justamente o que você falou Logo que anunciaram Que ia ter essa, esse reboot é, ele já teve muito hate em cima dele, né? O pessoal todo mundo falou que ia ser ruim demais, não sei o quê, que não sei o quê. Mas eu sinceramente, é, eu acho que assim, se para não para pensar que o, o a essência do Homem-Aranha, é ele ser uma um adolescente como a gente mesmo, eu acho que ficou muito melhor o é, esse outro ator do desses outros dois filmes do do Homem-Aranha do que o Peter Parker. Do. do da, sim, com daquele certeza. primeiro. Porque é aquilo, ele representa bem mais o adolescente, faz bem mais o adolescente. Aquilo que Homem-Aranha era um
3: adulto normal. E sim, cara. pra mim com é o um, meu filme favorito do Homem-Aranha. Eu realmente gostei desse filme, eu acho que o Homem-Aranha Skatista foi mais uma homenagem pro duplo do que sinceramente um, uma coisa do filme mesmo. Mas.. Eu achei muito legal a ideia dele pegar os poderes dele Eu vou fazer o que? Ah, eu vou brincar com meus poderes Eu vou sair e fazer coisas que um adolescente faria se tivesse poderes
1: Exatamente Ele pega uhum.
3: o poder dele é pra principal. fazer uma coisa boa Eu vou brincar, cara Eu tenho poder. eu vou brincar, eu vou ficar balançando nos... nas correntes Eu vou. Eu posso andar de skate no muro, eu vou andar
1: eu acho que foi esse. Isso, isso tem uma simbologia pela falta de responsabilidade dele, né? Sim, é ele... uma simbologia para aquilo. Mas mesmo assim, eu skate eu não consigo.
3: Mas ainda assim, aquelas manobras <risos> foram bem legais. Eu sou skatista também, então eu gostei bastante. De mim.
1: <risos>
3: Ponto positivo e...
1: do
0: filme, as manobras.
3: Não, o uniforme do Homem-Aranha também ficou muito legal ele trazer de volta o lançador de Taylor e não sair de dentro dele. É uma coisa dos quatro. Toda pesquisa do pai dele também. Teve um peso a família dele atrás, que não teve né. Com o Toby. Sim, o lance dos pais, né? Sim, eu. Eu particularmente gostei do filme O final também a, O peso da decisão De, de herói De ser herói Ou ele ficar com Com a Gwen Teve um peso maior também Do pai dela que morreu Lutando com o lagarto Ajudando o Homem-Aranha Esse filme pra mim Foi o melhor do
1: Homem-Aranha Eu gostei bastante E eu nem preciso dizer né, que as cenas de ação desse filme são do caramba, pra não falar outra coisa uhum. nossa senhora, entendeu, pra mim é o lagarto a, ficou a muito do... bem feito as, as cenas de ação do Homem-Aranha do espetacular Homem-Aranha 1 e 2 são tipo as melhores cenas de ação da, da franquia Homem-Aranha entendeu pra mim, nossa só uh, só, só, só não su... é que assim uh, o Homem-Aranha 2, tipo a, a, cena, a cena do trem é enigmática A cena não é do superar trem aquilo. é
3: incrível cara
1: é, a, cena, a cena do trem é incrível Não, não vai ter como superar aquilo até A cena do pelo trem, trem é o um ponto
3: alto das, Dos filmes do Homem-Aranha Eu acho que não tem cena melhor Tentaram fazer uma homenagem Pra ela No, no filme do Homem-Aranha Do Tom A gente fala mais pra frente Mas ainda não chegou o mesmo texto
1: Uhum. Ah, assim, é, você, não, 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 não teve o mesmo peso. Mas mesmo assim, tipo, por exemplo, as cenas dele balançando em Nova York, fazendo um monte de acrobacia, nossa, é muito, mas muito foda. Entende? O único adentro que
2: eu queria deixar aqui é o que a Tia May também tem superpoderes, caso alguém não saiba, ela. Cada filme que passa, cada geração de que passa, ela vai ficando mais jovem, né?
1: <risos>
0: é. Ou normal. Aqui.
3: <risos> ah, mas o Almerê também vai ficando mais jovem, então. É, é,
1: isso, é. é, verdade. Foi justamente isso que aconteceu, né? E. É
3: muito. O Peter Parker
1: volado, quebrando o vidro da porta toda, foi bem legal. É, foi bem legal
0: mesmo, é verdade.
1: É então, e, tipo, é, é esse lance, né, o, o conflito de Peter Parker e de Homem-Aranha nesses dois filmes, são algo assim que eu gosto muito. Muito, mas muito mesmo, entendeu? Eu acho que nesse filme o lance do Com Grandes Poderes em Grandes Responsabilidades é ainda mais forte. Sim. Uhum. Né? Porque você vê que a ação, as ações dele tem, tem, tem consequências muito grandes no final do primeiro e do
0: segundo filme. Exato. Principalmente do segundo.
3: Cara, só de lembrar do final do
0: segundo, eu já. Me então, sobre esse filme Gostaria de falar um pouquinho é, eu, eu gosto bastante também Eu concordo com, com o João com a, com a animação que ele tá falando Eu gosto muito desse filme Eu, eu acho que é um, é um filme bom O, o vilão é interessante a, Os conflitos Do homem são interessantes A relação dele na escola E tudo mais ah, Calma aí é, e da, e, Só que o negócio do skate Também eu acho... Ah,
3: eu acho que. Ah, mas foi uma cena de uns não cinco é interessante, minutos no máximo, mas
0: é... Cara, Todo mundo foca nisso. Foi, não ouvi, desculpa.
3: Foi uma cena de uns 5 minutos no máximo. ele 5 Sim, um skate, É verdade. Maior, e todo mundo
0: joga o um filme inteiro nisso, Sim, sim, verdade. É. O skate, é, dá pra gente esquecer do skate. Dá ah, pra gente esquecer. Porque... É, se
1: não tivesse o um skate... Cara, eu queria
0: perguntar a cena de
3: skate.
0: Foca só nisso. Bom, é, como o João falou, eu acho que as cenas de ação desse filme são incríveis mesmo. São muito boas. É... Todo o figurino, o figurino do, do Homem-Aranha, eu acho muito bom. Eu acho que o, o Andrew Garfield, como o, o João falou, ele foi mal aproveitado. E eu acho que ele realmente é muito bom. É muito interessante. É muito interessante ver as diferenças dele entre o, o Tobey Maguire e, e tudo mais. Eu, resumindo, assim a minha opinião, eu gosto bastante do, do reboot. Eu gosto bastante da. Da, da forma que eles interpretaram. O negócio dos pais dele. Eu acho interessante como... Como, como, um, um, como um item na, na construção do Peter e na construção do Homem-Aranha. Do luto pela morte dos pais, da, do trauma que ele tem. E, e de todo mundo saber disso, né? Todo mundo sabe sobre os pais dele, eu acho interessante como esse item emocional na parte do personagem, mas eu não acho interessante é, como o que eles fazem no segundo filme que, que basicamente é desenterrar essa, essa ideia do... é, na verdade eu não posso falar do segundo filme ainda, né? Daqui a pouco a gente fala que é que na verdade tu volta tudo e eles desenterram, enfim mas eu gosto bastante desse, desse reboot eu, pessoalmente, eu acho que eles fizeram um trabalho legal e, e tem alguns problemas, talvez, na, na construção do Peter, na, na, toda, na toda a parte emocional, na, na relação dele com, com a escola e tudo mais. Só que eu acho que como, como um filme assim, eu acho o filme bom. Eu acho que o filme foi, foi satisfatório a gente ver, porque a gente... Pensa assim, não tem como superar o do do algumas coisas do Tob Maguire, não tem como superar o segundo filme. Mas eu acho que foi satisfatório. Talvez não não como uma visão de melhor ou pior, mas eu acho que esse filme tem as suas próprias características e o universo que ele foi inserido também. É, outra coisa que uma coisa que eu queria falar, que eu acho super interessante é que esse filme, o Espetacular Arma Aranha, foi lançado em 2012. E o, o Homem-Aranha do Sam Raimi foi lançado em 2002. 10 anos antes. Eu acho super interessante isso.
1: Bom, então, indo pro segundo <risos> filme do, com o Andrew Garfield, vamos começar a analisar um aspecto interessante, né? Bom, o segundo filme, ele teve assim, muita expectativa, <risos> porque o primeiro filme, como ele era um a introdução do reboot, né? Ele, ele tem os seus problemas, mas ele, ele agradou o público e a crítica no geral, certo? Mas aí quando veio o segundo filme, entendeu? Começou a entrar na naquela, na, na questão dos pais, entendeu? Começava a dar uma importância mais para os pais, né? Pelo que o pai do Peter fez, entende? E entre outras coisas que eles introduziram não, não ficou algo bacana. E tem um elemento nesse filme que eu detesto: Que é a porra do Harry Emo. Porra, aquela! Entendeu? Sim, Começar sim. de novo o negócio de novo. Emo. De é novo. novo. O problema dos Emos, cara. Deixa eu ser Não, não é os Emos. Tipo assim, tipo assim, tipo assim, o problema não é os Emos. O problema é, 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 é isso ficar. Ridículo! Exato. Entendeu? É ridículo. Eles quiseram tratar o Harry como. sei lá, uma espécie de adolescente mimado, mas ao mesmo tempo gênio. Uhum. Entende? E, sei lá, mano, pra mim esse Harry, cara, não adianta, entendeu? Não, não adianta. Eu concordo. O Harry, o Harry, por mais que ele fosse. Pelos é... quadrinhos que eu li eu não li todos mas eu li uma certa quantidade Pelos quadrinhos que eu li entendeu ele o Harry ele por mais que seja um cara rico e tal, cara ele é o melhor amigo do Peter entendeu ele é um cara bacana ele é um sujeito bacana mas hum. nesse filme o Harry ele mas, é isso dele quando ele
3: aparece entendeu
1: e ele, ele é até
0: que é, um filme filme
3: é um bacana ele até é legal com Peter eu acho que por então só que, só que o Harry ele... acabou estragando um pouco o personagem.
1: Então, o Harry, na do no, no, Todd Maguire, ele é um cara legal até o segundo filme, entendeu? Uhum, e aí, sim. Depois ele tem aquela fase pra se tornar o um vilão, só que nesse caso, tipo, o, cara, o Harry chegou e logo já se tornou o um vilão, entendeu? Claro que tem os motivos narrativos pra isso acontecer e tal, mas mesmo assim, entendeu? Ele logo de cara foi introduzido como uma figura estranha. Sendo que é o melhor amigo do Peter mas Pode ser uma figura estranha
3: Pro que eles queriam pra esse filme Que eles já tinham meio que falado Que ia seguir essa Linha dos quadrinhos Eu não me lembro exatamente o nome do arco Nos quadrinhos Mas que Sisteto ele segue
1: sinistro.
3: Não, não é o Sisteto, Sisteto sinistro É o da O da Gwen Da Torre do Relógio
1: Que ah, ele ah, segue sim, sim, sim.
3: Incrivelmente essa linha sim. É muito fanservice É incrível a narração Como eles encaixam Eles realmente fizeram um filme do quadrinho E O Harry é realmente Um cuzão pra caramba Ele é muito chato
0: <risos> Sim, exato
3: Nessa... Pra essa história ele foi Foi o Harry certo Pra fazer o que eles queriam Acabou sendo um pouco rápido também Caiu um pouco no do Homem-Aranha 3 de muito personagem E fazer rápido a história Não desenvolver direito Mas pro que eles queriam era o Harry certo Não tinha, não dava para ter feito um Harry legalzinho Para virar um vilão do nada
1: É esse, esse foi uma, Isso é uma escolha né, Que acaba
0: Complicando o filme Sim eu queria falar um pouquinho sobre esse filme. É, eu concordo com algumas coisas que vocês falaram. Eu, eu acho que esse filme ele tem o mesmo problema. Um problema muito parecido, na verdade, com o problema do 3. É, esse filme, ele, ele quer colocar um monte... Esse filme, ele, ele basicamente, ele quis tornar as coisas grandiosas porque vamos lá eu, eu esqueci de falar uma coisa no que eu queria falar no primeiro filme quais foram as influências do primeiro filme que a gente tem a gente tem que entender isso porque o primeiro filme ele foi ele foi na verdade o João falou um pouquinho disso o primeiro no começo o primeiro filme ele foi lançado num contexto que que a trilogia do do Nolan do Batman já tinha saído e, e foi um momento que aliás já tinha acabado e, e a, essa trilogia vem, tem uma visão dos super-heróis de uma forma sombria e realista, como todo mundo, como muitas pessoas sabem. E nessa época, o MCU da Marvel, o é, UCM, né? Desculpa, é, o UCM já estava consolidado. Consolidado não, mas já estava em seus, em seus momentos de auge. Porque foi em 2012 que lançou o Vingadores. Que todo mundo ficou louco e todo mundo foi, foi ao cinema assistir. Tanto que é uma das maiores bilheterias de todos os tempos Mas enfim e, e, Ou seja, o primeiro filme já dá pra perceber essas, essas referências Essas inspirações Na trilogia do Nolan E um pouquinho também, bem pouquinho No MCU Eu acho que o segundo filme Ele quis se inspirar muito no MCU Mas tanto Que, ele, que a Sony estava querendo Criar o seu próprio universo a Sony tava querendo ter o seu próprio UCM. Na verdade, vamos combinar, sem querer fazer uma crítica aqui à é Sony, mas já querendo fazer uma crítica à Sony, a Sony sempre quis o seu próprio universo, né? até os dias de hoje com o Venom, o Morbius, mas enfim. E a Sony, ela queria... A gente hum. chama né de Sony-verso, né? Exato. Exatamente, e, e a Sony ela, ela quer estar tá junto com a Marvel, né, e daí esse filme aconteceu isso, né, esse filme ele, ele quis introduzir o sexteto Sinistro, e esse filme foi o um filme de introdução, né, do Cesteiro Sinistro, é, e, e daí apareceu o Electro, e, e os dois vilões foram o Electro e o Harry, se eu não me engano, né, é... Principalmente e eu, e eu sim, acho que apareceu uma...
1: rapidamente o Rino. É,
0: o Rino, isso, já tava esquecendo dele.
3: E tem a cena da asa do Abutre, acho que... De... <risos> Exato.
0: É, na verdade, essa cena, cena, cena crédito, que aparece assim. a asa, essa cena que aparece a asa, aparece um monte de, de referência. Aparece a asa do Abutre, aparece o, o skate, o skate não, o transporte do Duende Verde, né, não do, do Harry, mas de outro... Quer dizer, que seria a continuação do Harry, mas enfim, não aconteceu, então... É, e esse filme, ele quis... Na minha opinião, ele tem o mesmo problema com o, que o Homem-Aranha que o, que o homem 3, só que aumentado, por conta das influências da, da Marvel, né, do, do CM e, e eu gosto desse filme mas eu acho que ele peca em muitos sentidos eu acho que ele, ele esquece ele esquece algumas questões que foram trabalhadas no primeiro espetáculo homem aranha ele simplesmente esquece e, e, e ele joga ele desenterra, como eu falei antes que eu, eu joguei pra cá ele desenterra o negócio dos pais e, e sério, o negócio dos pais eu, eu fico muito bravo eu, é muito ruim, na minha opinião é muito ruim o negócio dos pais é... E, e não tem nada a ver. A, ce... a primeira cena é a cena do avião, se eu não me engano. Tecnicamente eu gosto dessa cena. Eu acho que essa cena ela foi bem dirigida. É uma cena que, que traz uma. Ela é bem tensa a cena, né? É uma cena que tem uma. Tem uma coisa com aquele negócio de carregar, né? Que ele que tá querendo carregar o arquivo e tudo mais. e Só que é, é horrível, porque, porque isso eu não gostei do jeito que incluíram isso na trama e na narrativa do, do, do Homem-Aranha. E ainda tem o negócio do Electro. Eu acho que o Electro é o grande exemplo que mostra a semelhança desse filme com o Spider-Man 3. Porque o Electro é um, na minha opinião é um personagem muito bom, só que ele não é bem trabalhado. Na minha opinião ele promete muito. Ele é um personagem que, que veio da injustiça. Do mesmo jeito que o, o próprio, próprio Homem-Areia e o Venom vieram, o Venom não, o Brock vieram na injustiça. E eu gosto muito dessa pegada de um vilão, eu gosto muito. Eu gostaria muito que o vilão desse filme fosse o Electro. Mas não é, não é só o Electro. E, e, e tipo, eu acho que o Electro chega a ser mal trabalhado, chega a ser mal usado, chega a ser mal desenvolvido então é, é acho que é isso que eu acho desse filme só que em relação às cenas de ação eu gosto bastante viu eu acho as cenas de ação desse filme muito boas muito boas mesmo e isso a cena do começo é, é a cena do começo Pô, é muito boa pera, é chegando em Manhattan é, nossa nossa aquela cena lá eu lembro que saiu o teaser o primeiro teaser do filme foi essa cena eu fiquei louco Louco, louco Essa cena é muito boa mesmo E, e a, até a última cena do Rino Dele pegando a tampa do bueiro é, Eu acho boa A cena de ação é boa, só que nada a ver Nada a ver
3: O uniforme desse Homem-Aranha também é o melhor pra mim não.
0: Sim, eu também com, Eu concordo, é o meu favorito o uniforme Só que eu não gosto desse filme, resumindo Eu acho que ele, ele tem os mesmos problemas Do, do Homem-Aranha 3
2: Cara assim, esse filme já faz um tempinho que eu já vi, então eu não lembro muito bem dele eu lembro mais das cenas finais tá? da, do embate final é, mas assim, eu não tenho muito o que reclamar mesmo é, mais a, aquilo do, do Harry Goss que vocês falaram também é, mas eu acho que é o que o João falou as lutas desse filme, as cenas de combate são incríveis, cara elas uhum. são muito boas mesmo é, até porque também é, já era uma época boa pro CGI e tal, mas é um filme muito bom. Eu até hoje não sei porque não teve a continuação, mas sim, fora isso, não tem nada a reclamar.
1: É, que tipo assim, o, os dois filmes do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, eles tiveram um problema que é o seguinte, eles não deram muito lucro. Uhum, eles é. se pagaram, mas não deram muito lucro. Exato. Se não dá muito lucro, a chance de vir uma continuação hum, é. é bem pequena. <risos> Uhum. Quando, quando isso acontece no primeiro filme De vez em quando é até aceitável Mas quando vem o segundo E ele não dá tanto, tanto lucro assim Aí complica Exato. E também o pessoal caiu A crítica caiu em, em cima desse filme Eu acho que tem coisas assim Que é, esse filme tem bastante problema Eu particularmente não gosto Não gosto do, do filme Mas tipo assim, ele tem coisas boas, eu gosto do na, da morte da Gwen, acho que isso é muito significativo pro, pro Homem-Aranha pro Peter Parker, sabe e, e eu gosto desse período de luto que ele teve, depois ele viu o um moleque lá, entendeu, e depois ele voltou, e, e quando ele voltou eu falei, caralho, o cara voltou entendeu, isso, eu acho que isso foi legal, mas os problemas realmente afundam o filme e, e também aquele fato né? o, Andrew, o Andrew Garfield E os outros personagens também Os outros atores também foram muito mal aproveitados Por conta desses problemas do filme
0: Ô João Eu queria falar mais uma coisa sobre esse filme Que você citou, que eu esqueci de falar É a morte da Gwen Eu, nossa Eu amei assim, é, é muito bom mesmo É muito bem desenvolvido a, a morte dela e, e toda a relação, até a relação dele com ela no filme é bem desenvolvida. Eu gosto bastante e eu acho que a cena, a, a cena, tipo, a direção da cena e toda, toda a, os ângulos usados para a cena e o, o, os suspiros, a, a sonoridade da cena, aquele ambiente que, que, que tinha goteira, se eu não me engano, tinha, tava chovendo, né? É, agora é que faz tempo também que eu não vejo. É, mas se eu não me engano, tava chovendo e, e a, a sonoridade tá sendo muito boa, e daí tem a, tem a teia. E o filme ele quer deixar uma esperança pra gente, ele quer mostrar que ele vai salvar ela. Eu, eu acreditei que ele ia salvar ela, eu acreditei nele. Quando ele joga aquela teia, e aquela teia, e essa teia ela faz uma garrinha. Não sei se vocês lembram. Isso, isso é de arrepiar. Eu arrepiei nessa cena. É muito boa mesmo. Tem um monte de gente
1: que não gosta disso. Eu gosto. Eu, gosto, né? eu
0: gosto também. Cara, e, e daí quando
3: ela. Foi incrível. Foi A TNS abrindo mostrando o detalhe dela foi
0: incrível. Nossa, bom demais. E quando ela morre, eu fiquei muito chocado. Nossa, é muito chocante, porque a gente acredita o espectador acredita que o Homem-Aranha vai conseguir salvar dela. Eu também Cara, não esperava.
3: Assim, era. Essa cena foi literalmente tirada do quadrinho. É exatamente a mesma cena dela morrendo. Eu já sabia uhum. que ela iria morrer. Acho que a maioria das pessoas que seguem os quadrinhos também já sabia que ela iria morrer nesse filme. Mas realmente deu uma esperança de que talvez ele conseguisse, que talvez fosse diferente. Ele Sim, consegue. É Exato. <risos> eu tinha certeza que ela ia morrer. Eu sabia disso, eu já tinha visto o quadrinho. Mas ainda dá aquele slow. Ah, Nossa, ele realmente vai salvar ela. Sim. Eu
0: achava que ele ia, eu achava que ele ia salvar ela.
1: Eu achei que o filme não teria coragem de fazer isso.
0: Eu também, eu também. E, e eu acho que essa cena é um ponto muito, muito positivo desse filme, porque mostra as consequências, como o João falou lá atrás, mostra as consequências das, das ações dele, da do círculo de amizade dele. E, e, e toda aquela, aquela questão que é trabalhada na trilogia do Sam Raimi: da identidade dele e, e do fato dele poder namorar ou não poder namorar. E, e eu queria falar outra coisa, que é uma, é uma semelhança, na verdade, uma diferença entre a trilogia, é uma semelhança fofinha, entre a trilogia do, do Sam Raimi com, com a, a dupla de filmes do, do, do Andrew Garfield, né? do. Como é que é? Mark Webb. É, é o seguinte no final, do, no final do filme Na verdade foi o meu pai que, que falou essa anotação <risos> Quando a gente estava assistindo Enfim, no final do, do, da trilogia Da última trilogia O que acontece O, o Homem-Aranha decide que, que ele vai deixar ela Que ele vai deixar a, a Mary Jane e, e, e Ele decide que ele vai ser O, o Homem-Aranha Só que o que acontece o, Ele volta ele, ele volta ele volta para ela, como, como eu falei na, quando a gente estava falando do, do Homem-Aranha 3. Talvez, calma aí, talvez eu esteja me embananando, mas eu acho que é isso mesmo, ele volta para ela. E na, na, na dupla de filmes do, do Andrew Garfield, acontece ao contrário, ela volta para ele. No, no primeiro filme, na verdade né? A gente simplesmente esquece do segundo Aliás, eu estou simplesmente esquecendo do segundo Mas essa semelhança é em relação ao primeiro filme No primeiro filme, ela volta para ele e, e eu acho interessante ver como esses dois filmes Eles fazem essa relação entre o círculo de, de amizades E o círculo, círculo amoroso do, do Pedro Do, do Peter Parker e, e é muito interessante Talvez eu tenha me... Me embananado aqui, mas acho que deu pra entender
1: é tipo é, ele decide não se relacionar mais com ela, ela procura ele e acaba me convencendo de ele manter uma relação que ainda se perigosa exato mas ela foi perigosa o suficiente pra tirar a vida dela
0: sim, sim, o, o amor uniu e separou eles acho que essa é a frase
3: eu queria só fazer um ponto pra aquele discurso final dela Cara, que discurso incrível, velho. Achei muito
1: bem no filme. Óbvio hum. que já era feito pra isso, mas. <risos> assim, eu... Mesmo assim, emociona,
0: emociona. Sim, sim. É bem tocante, né?
1: É uma morte de peso. Agora. Exatamente. Bom, agora vamos falar aqui. Eita. Do. Do último portador quer dizer não o último né o atual portador do manto de Homem Aranha vamos falar aqui do Tom Holland nosso para alguns amado outros odiado Tom Holland <risos> cara o Tom Holland ele surgiu de uma maneira completamente diferente dos outros filmes
3: uhum.
1: dos outros Homem Aranhas porque o Tom Holland ele Ainda, ainda assim, é um reboot Só que é um reboot Feito Como se já estivesse estabelecido Dentro Do universo da Marvel Tanto que a primeira aparição dele no cinema Foi uma participação uhum. Porque desde o começo Foi estabelecida a ideia de que o Homem-Aranha Já existia E ele foi notado pelo Homem de Ferro Então ele surge assim Dessa maneira diferente isso, é, isso, na minha opinião, é um ponto positivo pelo fato de a gente não precisar de mais uma história de origem para o filme solo, entendeu? Todo mundo já sabe quem é o Peter Park, já sabe a história, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é negativo porque esbalda, né, deixa, deixa claro uma das principais dificuldades... Desse Homem-Aranha agradar o público um pouco mais antigo, que não tá. Que acompanhou o cenário dos quadrinhos antes do MCU. é o seguinte. O Peter Parker ele. como é que eu posso dizer isso? Ele não. Não é, não é que ele depende, mas é que ele tá muito, mas muito ligado com ...com o Homem de Ferro... ...e com o próprio o próprio Vingadores... ...entendeu? E a gente tem uma impressão de é como se... ...as coisas que acontecem no filme... ...dele... ...não tem uma coisa particular dele... ...tá sempre relacionado... ...com outras coisas... ...entendeu? É isso a gente não que... tem uma... ...independência do filme...
2: Isso ...sabe? É realmente um problema... ...porque querendo ou não... É, acho que esses dois filmes do, com ele tiveram influência do Homem de Ferro, né? O primeiro, o Homem de Ferro, ele participou boa parte do filme, né? Foi ele que é, até introduziu lá o, o traje pra ele e tal. E depois no, no segundo, é, tem aquele lance dele tá sofrendo com a perda do, do Homem de Ferro e tal, tudo aquilo...
1: Também com a perda dos Vingadores né? Porque o filme deixa claro que os Vingadores Se desmancharam de novo É E que agora a gente não sabe mais em mais O, o que fazer A gente não sabe mais em quem confiar
3: Exatamente Essa série do Tom Eu sinto um pouco de falta Um pouco da essência Do Homem-Aranha Que é de o amigão da vizinhança O as coisas que ele faz, os conflitos que ele tem, parece ser algo muito maior Mas... O nível dos Vingadores... Provavelmente ele já ter vindo de lá e já... Ser herói há algum tempo... Ele... Parece que falta um pouco do Peter Parker que tá... Que ajuda a própria cidade situ... o... Ajuda a região dele, a cidade dele, que ele consegue no bairro
1: Sim, com certeza
3: Tem aquela cena do banco que... É legal de ver os bandidos mascarados de vingadores, mas ainda assim parece que é a única coisa que ele faz na cidade dele mesmo. O resto tudo.
1: É nesse é ponto Washington. o filme é muito mais problemático. Se eu não me engano é em
3: Washington o primeiro filme que se passa o a luta e o, o segundo é na Itália.
1: Não é a, a luta é, com o vilão falta de... ainda é. A luta com o vilão é ainda em Nova York ah, é, 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 Mas ele tem todo. ali o primeiro momento Em Washington
3: É, tem a luta na escola aquele... Sim, tá, tem a luta é, na escola eu achei legal ele ter voltado pra roupinha Antiga, ter perdido a armadura Mas ainda senti falta De uma Homem-Aranha Mas só aranha
1: Uhum
2: é, sei lá, eu também acho que perdeu, assim, uma certa essência dele. Eu não sei dizer ao certo o que foi, talvez seja isso mesmo que você falou, mas... Ele não passa a mesma sensação que os outros dois passavam.
3: Ele passa uma sensação bem legal de Peter Parker.
1: Exatamente, e é, é isso que eu ia
3: contar. é um, Pra mim, é o melhor Peter Parker. Os
1: três, Também concordo.
3: Mas com o Homem-Aranha, eu não sinto um Homem-Aranha.
1: Eu costumo que... dizer... Eu costumo dizer que esse Homem-Aranha tem o um mesmo problema que o, o Superman do R.K. Cavill. E é o seguinte. Ele ainda, nesses dois filmes, não assumiu de fato, de fato, na essência, o papel... De Ser o Homem-Aranha. Ele sempre tem uma recaída que. No, no segundo filme, principalmente isso. Ele ele decide não levar o uniforme porque ele quer focar na vida dele, entendeu? Tipo, isso é um, uma coisa corajosa e até compreensível se a gente for comparar né, uma pessoa humana, mas mesmo assim, tipo, você tem que manter uma coisa ali de Homem-Aranha. Ele tem que assumir de fato as suas responsabilidades. E isso ele faz, de certa forma, no segundo filme, mas a gente vê muito pouco do, do Peter Parker ali nesse contexto, né? Como assumido o papel de Homem-Aranha, sabe? E aí vem, e aí vem o, a, a cena com o JJ Jameson, né? Falando, revelando a identidade e as coisas e tal, né? Mas, tipo assim... É... Eu ainda sinto essa falta de. Porra, eu sou o Homem-Aranha, entendeu? Eu tenho que chegar pra ele mesmo e falar, cara, eu sou o Homem-Aranha, entendeu? Eu tenho que salvar as coisas, tenho que fazer os bagulhos, porque eu sou o Homem-Aranha.
0: Exatamente. Bom, é, vou, falar, vou tentar falar um pouquinho quais são as minhas impressões sobre o Homem-Aranha do, do Tom Holland em geral. Eu, eu gosto bastante, eu acho que. Como, como, como Peter Parker, como vocês estavam comentando, ele, ele é bem interessante, ele tem umas, umas, uns dilemas né, com a, e a relação dele na escola, com o círculo de amizade dele, com o, o fato dele ser nerd, eu, eu só acho que como, como Pedro Parker, ele podia ser mais zoado, <risos> ele podia ser menos descolado Porque eu acho que mesmo ele sendo um pouquinho zoado Ele já é meio, sabe, ele, ele ele, não é tão zoado Não sei se vocês me entendem
3: Ele tem um pouquinho daquela pegada do Peter Parker do Andrew Garfield Só que bem mais leve se...
0: Sim, talvez, talvez seja isso é... mas, mas enfim, eu, eu acredito que eu acredito que eu, tenha me, eu tenho uma opinião parecida com a do João. Eu acho que o fato de, de não mostrar a origem e o fato do, do jeito dele ter sido apresentado tem pontos positivos e negativos. Positivo, porque não é, repre, não é repetitivo, né? Porque todo mundo já sabe, com a, com a, com a trilogia do Sam Raimi e com esses dois outros filmes, todo mundo já sabe quem é Homem-Aranha. Ah, desculpa, platino no microfone. Todo mundo já sabe quem é Homem-Aranha. Todo mundo é, gosta do Homem-Aranha e, e, e sabe a história, enfim. E, e não precisava de falar a origem. Mas eu acho que realmente tem esse ponto negativo. Eu concordo é, com o que vocês falaram. De que, de que realmente os filmes dele não são muito independentes. Eu, eu percebo que, que os filmes dele são mais ou menos um, um spin-off. É como se fosse um spin-off. Do, do MCU é como, se, é como se fosse um filme pra apresentar o Homem-Aranha e pra apresentar tudo que tem lá mas é um filme pra atualizar o pessoal é tipo, é pra mostrar é tipo meio assim, a ah, é, é,
3: exatamente praia dos animes
0: é tipo eu acho que é, é, tipo, hum, é tipo é tipo eu, eu acho que
1: filler é uma palavra forte mas eu quero dizer o seguinte é assim, ele tem as suas, é, as suas coisas independentes, mas tipo no caso, principalmente do Homem-Aranha 2 o... como é que é? Longe de Casa o, o Longe de Casa é, é muito introdução quer dizer, eu não, digo, eu não digo introdução, porque ainda ficou muito vago é tipo assim, é muito tipo ok isso aconteceu depois de Vingadores Ultimato Olha, eu, é isso que
0: aconteceu eu acho que o, o Homem-Aranha longe de casa ele é como se fosse um epílogo ele é tipo eu até peguei aqui para ser mais interessante aqui a nossa conversa, eu peguei aqui na, na internet, epílogo, o que, que é um epílogo? remate de uma peça literária em que se faz a recapitulação e o resumo da ação desfecho, fecho final, é isso o Homem-Aranha 2, o Longe de Casa é isso, porque é um filme que mostra tudo que aconteceu no endgame, no ultimato é um filme que, que, que tem aquele feeling de, de fim de festa e ao mesmo tempo aquele feeling de começo de festa é, porque é um filme que tá ao mesmo tempo fechando a fase a fase 4, não, desculpa, a fase 3 e apresentando a fase 4 do, do MCU e eu acho que é um filme Sim, que, é que faz verdade. muito isso o filme é um filme função é um filme que serve como epílogo e isso é uma coisa que traz pontos positivos e negativos pro filme porque primeiro, perde é, ponto negativo, o filme perde sua, sua identidade, como a gente tá falando, o filme perde esse, esse feeling de, de Homem-Aranha eu sou o Homem-Aranha, o filme perde isso, e também por ser longe de casa o filme perde muito a nostalgia que o povo, que o pessoal tem. Tanto o pessoal nerd, que gosta, que gosta de quadrinhos, quanto o pessoal que é fã da, da trilogia do Sam Raimi, quanto da, da dos dois filmes. Enfim, o filme perde um pouquinho o Nova York, né? O, o bairro, o, o fato dele ser o cuidador. Do, do Brooklyn e, e, e às vezes, algumas vezes ir para Manhattan, pro Queens também. E, e por ser longe de casa perde um pouquinho isso. Eu me incomodo com isso. Particularmente, eu não me incomodo com isso. Eu não me incomodo, não me incomodo. É um filme que eu gosto muito. Mas eu entendo quem critica, quem faz essa crítica. Eu entendo totalmente. E, e eu acho que o, o filme. esse filme. Ah, desculpa, pode falar.
1: Não, é só pra complementar uhum. Eu acho que é o seguinte Esse problema de não estar em Nova York Eu acho que isso é mais um problema do segundo Do que, do, do que o primeiro filme Porque o primeiro Sim. filme tem uma, uma Boa quantidade de cenas que ele tá tipo ali Cuidando dos problemas pequenos do bairro entendeu? E ele tá semeando algo maior
0: uhum. Exatamente Exatamente. O, o segundo filme tem, tem mais esse problema do que o primeiro. Apesar do primeiro ter um pouquinho também desse problema. Mas, mas enfim, em relação ao filme como um todo, o segundo, né? Eu gosto bastante do, do segundo, eu gosto da construção do, do vilão do filme. Tem gente que. que. que não gosta muito do mistério, né? O mistério, eu gosto. Agora, tem gente que critica aquela cena do bar e eu também vou criticar porque <risos> eu acho aquela cena do bar eu não quero falar ridícula porque eu gosto muito desse filme mas eu vou falar meio ridículo eu achei essa cena meio ridícula porque é basicamente a cena explicando tudo né é fiel explicativa ele explica para quem sei lá não prestou atenção ou para as crianças que não entendem muito e, e fica muito e, e é o vilão explicando o plano do vilão e, e eu, acho, eu eu acho isso meio ridículo eu acho bem que eu acho que tira um pouquinho do filme é, e, e essa cena é realmente um problemão do filme mas o filme como uma obra completa eu daria três de 10 de, de 5 quer dizer eu acho que é um filme legal não, não. <risos> é um filme que diverte. É um filme que tem uma cena de ação, de ação legal Mas eu acho que ele, ele não cumpre Ele não cumpre muito Com, com as premissas do filme e, e ele não trabalha muito bem o, o vilão E também o filme usa Elementos do MCU Pra simplificar, tipo assim A SHIELD, lembra da SHIELD galera? A SHIELD agora tá aqui ó Tá subterrâneo de, de, de Paris Se eu não me engano Então e, e isso eu acho que é muito simplificado. E... Mas enfim, eu gosto do filme. Eu, eu pessoalmente, isso é uma coisa muito pessoal minha. Eu não consigo criticar os filmes da Marvel, nem o um Incrível Hulk. Eu gosto muito do Incrível Hulk, apesar de ser ruim. E eu gosto muito desse filme também. Eu, eu acho aquele final muito legal. Eu acho aquele final muito bom, muito bom, porque é, ah, é uma cena muito engraçada e é uma cena que, que tipo, você já tá com aquele sentimento de, de. Vou usar de novo a expressão: fim de festa. Você já tá com aquele sentimento, tipo, ai, ah, acabou tudo, tá aliviado, né? Você tá, tipo, nossa, o Mistério foi derrotado e ele tá de volta pra cidade dele. E daí aquela cena dele andando nos prédios, eu acho incrível. Ele com o celular e daí ele pega a, a MJ. É, e, e leva ela pra, a, pra, pra, pra. E viaja com ela né, entre os prédios de Manhattan. Eu acho que é uma cena incrível e, e faz muita referência também aos outros filmes do Homem-Aranha. Com certeza. Porque esse Homem-Aranha, o que acontece? O primeiro filme do Homem-Aranha ele se passa muito no subúrbio. Ele se passa muito no Queens e no Brooklyn. Porque esse Homem-Aranha do Tom Holland, se eu não me engano, ele vem do Queens. É, se eu não me engano, não. ele vem do Queens. E, 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 e o primeiro filme se passa muito no Queens, no Brooklyn. E em Washington também, como vocês muito bem citaram. E o segundo filme se passa, nem nos Estados Unidos se passa, no local de, de nascença dele, né? E, e daí o final do filme mostra Manhattan e, pra, pra mim, assim, é, de, é de brilhar os olhos. Eu gosto muito. E aquela cena dá um, dá um gostinho de, de quero mais. Dá um...
1: Dá um gostinho de agora vai vir a, a essência exato, do Homem-Aranha.
0: Exato, agora vem. Dá um gostinho de tipo, nossa, agora o negócio vai pegar fogo. Porque a, primeiro que aí tem a volta do JJ, né? Que todo mundo ama. E, e agora ele tá com a internet, ele tá pela internet. E, e, e tipo, essa, essa cena foi muito impactante, né? Porque ninguém espera que... que que isso iria acontecer, que ele iria revelar a identidade dele E, e ele no meio de todo mundo Ninguém esperava isso e, e eu acho essa cena Apesar de ser meio enfiada no filme Apesar de ser meio tipo Final de filme, vamos colocar isso é, 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 Vamos combinar Essa cena é meio enfiada Enfiaram no filme Mas eu acho boa mesmo assim porque ela é como se fosse uma cena pós-créditos, né? Eu não lembro se esse filme tem uma cena pós-créditos. Agora faz tempo que eu não assisto, mas é como se fosse uma cena pós-créditos, só que dentro eu acho do que filme. Essa
3: foi a cena pós-crédito. Foi? Mas, Nossa, eu, foi eu tô
0: bugado, Faz tempo que eu não assisto esse filme. Mas enfim, é, acho que é isso que eu queria falar.
1: Beleza. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar?
0: Ah, o João, eu queria falar uma coisa geral sobre todos os filmes, mas isso a gente vai ter tempo para falar, né?
1: É, agora que a gente já falou de todos os filmes do Homem-Aranha, né, até os dias atuais, agora chegou o momento de a gente decidir de maneira individual qual Homem-Aranha a gente prefere.
0: É, hoje, antes de tudo isso, eu posso só dar uma palavrinha rapidinho? Falar uma coisa que eu. Claro, pode falar. Eu pensei, obrigado. Eu pensei, pensei em falar antes, mas deixei pra falar agora. Eu queria falar sobre duas coisas. Primeiro, a Tia May. É, a gente falou um pouquinho individualmente, né? Mas eu queria fazer uma análise das três Tias, tias May. Eu acho que a primeira Tia May do Sam Raimi é a que eu pessoalmente gosto mais.
1: Bom, então vamos lá. Digam aí a audiência E pra mim Qual qual Homem-Aranha vocês preferem? Cara E eu
2: O, o do Tobey Maguire Eu acho que Ele é um bom Peter Parker E ele é um bom Homem-Aranha Então Eu acho que os dois assim Os outros dois Que nem o caso do, do Tom Holland é, eu acho que ele é um bom Peter, mas não um bom Aranha. E o, o Garfield... Ah, eu sempre esqueço o nome dele. Mas o, alguma coisa Garfield lá. Ele... Eu acho que ele é um bom Homem-Aranha, mas... Eu não curto muito ele como Peter. Não sei se é, é, é essa pegada dele ser meio...
3: Responsável ainda e tal. Mas para mim o melhor Homem-Aranha... É o Andrew. Mas o melhor Peter é o Tom. Acho que o Toby, ele faz bem os dois papéis para a história dele, mas eu acho que como um personagem vindo do quadrinho, ele peca um pouco.
1: Então, você escolhe os três? Eu prefiro o Andrew.
0: Então, eu acho que eu vou escolher o Andrew Garfield, eu acho que eu vou escolher ele, porque na verdade, tipo, eu não escolho ninguém. Mas para essa pergunta no, no podcast, eu vou escolher o Andrew Garfield.
1: É, entendi. Bom, eu vou escolher. Também é meio difícil de, de escolher, mas eu acho que pelo fato de eu ter me, me identificado mais com este Homem-Aranha, eu vou escolhê-lo. Mas eu reconheço que os outros dois são incríveis em todos os sentidos positivos que eles têm, né? Eu também vou escolher o Andrew Garfield. Por tudo que ele me fez sentir enquanto eu assisti os filmes. Apesar dos filmes não serem muito bons. Bom, Nossa, João, você fez
0: ponto de que... twist aí. Eu jurava que você ia escolher o Tom <risos> Maguire. <risos> Foi muito close twist,
3: cara!
1: <risos> Bom, é, quero já agradecer aqui ao pessoal que aceitou participar do podcast. Quero agradecer muito a vocês que aceitaram o um convite para falar sobre o, os Homem-Aranha, né? sobre as fases que ele passou e tal. Quero agradecer a participação do convite de vocês.
0: Olha, João, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, viu? E, e a oportunidade de, de estar nesse ambiente de fala. É, eu quero agradecer muito mesmo, de coração. Foi, foi um convite inesperado até. E eu gostei muito, eu fiquei muito feliz quando eu soube que eu ia participar do meu podcast aleatório.
1: É <risos> isso aí. Obrigadão. Então pessoal, muito obrigado por terem participado ok E lembrando pessoal Que o objetivo desse podcast Não, era, não é determinar Qual é o melhor Homem-Aranha E sim a gente dizer Qual Homem-Aranha a gente prefere Ok? Então não precisa haver Tretas por conta desse podcast O objetivo é só Como sempre, eu sempre digo O objetivo desse podcast é só ter uma tranquila conversa Bom
3: uhum.
1: Foi isso eu espero que vocês tenham gostado de ouvir até aqui. Um grande abraço para vocês e falou!